0: Herzlich willkommen zum Temple Standard Podcast, der Podcast, der keinen Raum mehr für mittelmäßige Ästhetik zulässt. Ich bin Tizia Marcia und diese Podcast-Folge ist eine. Ganz logische und chronologische Fortsetzung der letzten Podcast-Folge letzte Woche. Ich hatte euch gefragt, möchtet ihr dieses doch sehr lange Interview von einer Stunde 20 lieber in einem oder in zwei Teilen? Und ihr habt abgestimmt und entschieden, dass zwei Teile besser sind. Deswegen gibt es heute den zweiten Teil von diesem, ja, von diesem so- Phänomenal großartigen Interview. Ich bin immer noch ganz selbst ganz begeistert, dass ich dieses Gespräch führen durfte. Dieses Interview mit Shauna Bennis über Konsens, über ein Konzept, was uns erstmal so oft so schwer erscheint, aber eigentlich ganz, ganz viel Lebenskraft, Lebensfreude und Erleichterung mit sich bringt. Und in diesem zweiten Teil wird es definitiv noch mal juiciger, es wird praktischer, es wird konkreter. Und ich freue mich, dass du wieder reinhörst und ich und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und vor allen Dingen ganz viele kleine goldene Nuggets voller Inspiration. <lacht> Was würdest du sagen, wenn es, wenn du, wenn wir mal ranzoomen? Und, und spezifisch Sichtbarkeit und Marketing anschauen, wo findet man da das Thema Konsens oder auch Nicht-Konsens oft?
1: Einer meiner Lieblingsthemen, das habe ich ein bisschen angeschnitten ist, wenn Leute denken, sie dienen anderen und dabei dienen sie sich selbst, hm. was an sich kein Problem ist. Also Es geht nicht darum, dass jeder so seine Bedürfnisse erfüllt bekommt. Aber ganz viele sehen Marketing als Last. Mhm. Ich verstehe das. Sehr mhm. viel Visibility-Sachen und so. Ähm, aber sie, sie lassen sich zwingen und sagen, okay, ich muss fünf Reels machen, ich muss jeden Tag posten, ich muss das und das und das. Und die haben so eine To-Do-Liste, die sie nicht von sich innen heraus erarbeitet haben, was will ich eigentlich, sondern von außen mhm. ah, das sollte ich. Mhm. Die versuchen, sie abzuarbeiten und die ganze Zeit machen sie es aber aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus. Ich muss gesehen werden, ich muss Geld verdienen, ich will das mhm. und das. Und wenn sie aber wirklich dienen würden, mhm. dann, äh, ich nenne das Geben ohne Konsent. Mhm. Mhm. Weil du gibst, und ganz viele kennen das, ist mein Lieblingsbeispiel, ähm, viele kennen das im Streit mit Mehrfamilienhäusern. Wenn zum Beispiel in Österreich ist es oft höchstens, dass das Schwiegereltern, in die Wohnung der Kinder hochgehen und da die Fenster lüften oder Sachen putzen. Und wenn sich dann die erwachsenen Kinder oder Schwiegerkinder äh, aufregen darüber, dann sie, ja, schau, was ich alles für dich mache und ich tue die ganze Zeit für dich putzen und ich tue für dich lüften und ich mache all diese Dinge für dich. Und dann kommt dieser Vorwurf, schau alles, was ich für dich mache. Mhm. Aber sie geben aus ihrem eigenen Bedürfnis, weil sie zum Beispiel mm. denken, ich muss das machen, um eine gute Mutter zu sein, ein guter Vater mm. zu sein. Ich sollte das machen, weil das und das und das. Und dasselbe mm. passiert im Marketing. Mm. Ich muss das machen, ich muss das machen. Und dann, wenn niemand reagiert, wenn ich nicht die Likes bekomme, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, nicht das Geld bekomme, das ist quasi dann kommt dieses Resentment, dieses innere, schau, was ich alles für euch mache und wie ich mir... Wo Gerges den Arsch aufreiße für euch und dann kommt mhm. nichts zurück. Ja, da ist das Problem. Also, wenn ich das Gefühl habe,
2: mhm.
1: dann ist oft ein Consent Problem ich gebe aus meinem eigenen Bedürfnis mhm. und tue so, als wäre es für andere.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich wirklich geben möchte, müsste ich auch fragen, was wollt ihr eigentlich?
2: Mhm. Dann
1: sagen, ist das, was ihr euch gedacht habt? Wie könnte es besser sein? Mhm. Und für mich persönlich, ich glaube, solche Sachen im Marketing, prinzipiell kann man gut einbauen, wenn Leute wirklich oft zu dir kommen und sagen, boah, würdest du das und das teilen? Oder sie sagen dir, was sie von dir wollen. Mhm. Oder du fragst. Ich meine, Human Design-mäßig gäbe es dann Differenzierung, wie welcher Typ das macht. Mhm. Aber ähm, prinzipiell ist es okay, interessiert mich das überhaupt, worauf mein Publikum Lust hat oder was mhm. meine Leute brauchen. Und mhm. wenn ich dann das beantworte, dann ist das Marketing, wo ich sage, okay, ich habe gehört, ihr braucht mehr Schritte für das und das. Ich habe gehört, ihr mögt lieber Reels als Carousels, Ihr mögt lieber mhm. das als das. Und wenn ich dann bereit bin mit meinem Willing-to mhm. und ich ihnen dann das anbiete, ähm, dann, ja, zum Beispiel für mich, Captions. Ich liebe Captions mhm. lesen, ich hasse sie zu machen. Instagram für mich hat keine Captions. I don't know why. Kostet mich so viel Zeit und Kraft. Mhm. Aber ich weiß, dass es wichtig ist. Und deswegen bin ich auf meiner Willing-to-List, wenn ich ein Video hochstelle, dann immer mit Captions. Das mhm. ist etwas, wo ich gehört, zugehört habe. Mhm. Okay. Mhm. Aber die viel mehr kraftvolle Position für mich, speziell im Wilden Westen des, des Open Internet, äh, ist. Hey. <lacht> 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 nee, also, wo sich alle abschießen und irgendwie jeder wartet das <lacht> wer, wer wird mich heute kritisieren oder sagen dass, was mhm. mach, das was ich mache ist scheiße ähm, wenn es nicht ich selbst bin ist die take allow Dynamik. Mhm. die ist für mich very sexy mhm. weil sie erst nicht so viel Sinn macht im Sinne von Marketing aber ich mag das so gern wenn man einfach so, du hast es so super erklärt es geht eigentlich nur darum, ähm, was bin ich gewillt zu tun, was was sind meine Grenzen und Limits. Und wenn ich diese berücksichtige, was bin ich dann neugierig, lustvoll zu schaffen, welche Kurse, Produkte, Marketing. Mhm. Und dann gehe ich davon aus, dass mir ein vollständig erwachsener Mensch gegenüber mhm.
0: steht. Wichtige Grundannahme, hier sind wir wieder beim Menschenbild, ja. Mhm.
1: Der nicht mehr eine Rettung braucht, mhm. dem, der kein Mitleid von mir braucht, mhm. sondern ich sehe das nur auf wie so einen Marktplatz, der quasi auf diesen Markt gegangen ist und sagt: Boah, heute habe ich richtig Bock auf das und das. Mhm. Und dann schaut er auf diesen Markt. Und sieht meinen Stand, wo ich Dinge hergerichtet habe, die ich machen wollte, mhm. aber die zufällig genau passen zu was diese Person machen will. Mhm. Sagen wir zum Beispiel, ich wollte unbedingt äh, Sexual Bodywork etc. Mhm. Die Frau, die das gemacht hat, die gab es schon. Das Produkt mhm. gab es schon. Und als ich bereit war, durch dieses Portal zu schreiten und gesagt habe, so, ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mich so begleitet war sie da.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich ihr Angebot gesehen, geprüft für mich und gesagt, ach, boah, ja genau, das ist es. Mhm. Boom. Mhm. Und dann wollte ich mir auch keine Sorgen machen, hat die Person genug Geld oder habe ich sie gezwungen, dass sie was machen soll, was sie nicht wollte, weil ich davon ausgehe, nein, die ist auf diesen Markt gekommen, mhm. die weiß schon, was sie will, die ist voll souverän in sich selbst mhm. und sie darf,
0: von mir, das und das haben. Und wenn wir dann nämlich wissen, dass die Personen gut damit sind, was sie anbieten, dann ist das ja auch ein anderes Gefühl, das in Anspruch zu nehmen. Absolut. Und ich glaube, man muss es
1: spüren, um so richtig zu verstehen, was ich meine, wenn ich sage, ich habe etwas gegeben von mir mit einem vollen Ja, Jemand hat etwas genommen von mir mit einem vollen Jahr. Mhm. Und in Business ist so oft, dass wir als Business ähm, Besitzerinnen und Besitzer aus einem äh, geben oder mhm. aus einem. Äh, eigentlich will ich nicht, aber ich mach's halt. Mhm. Und da ist so dieses wieder mit diesem Nichtswissenden, es gibt keinen Weg, der besser ist als der eigene. Mm, und ich ja. weiß, das wird jemand hören und der wird in sechs Jahren an mich denken und sagen, ach, die Schorne hatte recht. Weil ich sitze jetzt sechs Jahre oder sieben, acht Jahre, nachdem ich diese Reise begonnen habe und denke an die allerersten Leute, die gesagt haben, es bringt nichts, Strategien zu suchen, komm erst zu dir selbst und dann mhm. schau, was herauskommt. Und damals war ich noch so, nein, es gibt eine Strategie, die mir, keine Ahnung, wie mache ich Kurse, wie mache ich Geld, wie mache ich mein Business? Und jetzt bin ich an einem Ort, wo ich sage, okay, ich mache nichts mehr davon, mhm. weil es ist alles, ähm, es hat alles nicht Sinn gemacht. Mhm. Also ich habe Also ein gutes Beispiel, es gibt Strategien, die sind super sinnvoll, aber sie bringen dir nichts, wenn nicht von innen heraus ja. der Impuls kommt, das brauche ich jetzt. Ja. Und diesem Timing musst du trauen. Und ja. ich bin diejenige, die hat diesem Timing nie getraut. Ich bin die ungeduldigste Person der Welt, glaube ich. <lacht> Und habe sehr viele Jahre damit verbracht, diesem Timing zu versuchen, irgendwie quasi ein, ein wie sagt man, ein Schnippchen drehen oder halt verarschen. So mhm. quasi, nein, das Timing funktioniert bei mir anders. Mhm. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, die richtigen Dinge kommen zur richtigen Zeit
2: mhm.
1: und die Art, wie du die Zeit ändern kannst, ist, indem du weniger damit verbringst, gegen dich selbst zu arbeiten. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, man
1: kann Dinge nicht schneller tun, aber man kann sie tun, ohne einen riesigen Umweg zu gehen. Aber mhm. manchmal ist der Umweg auch Teil, deswegen ist es alles so. Mh, mh. Mhm. Ähm, aber jetzt, nach einem langen Umweg für mich, komme ich an diesen Punkt, wo nichts mehr von dem, was ich anbiete oder mache, von einem Ich-Sollte kommt, sondern von einem ich möchte. Mhm. Und zum Beispiel die Strategie Batching. Wird ganz oft gesagt, tu deine Inhalte... Ähm, Vorplanen, etc. Mein, ich habe einen strategischen Teil, der ist so: Yes, oh mein Gott, geil, planen und machen. Effizienz. Genau. Oh. <lacht> Effizienz auch. Mhm. Ja, alles hochladen und alles ein Funnels machen und alles schon vorplanen. Und da ist ein Teil von mir, der, der, der kribbelt das Gehirn. Das ist, boah, ja. Und ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt.
2: Mhm.
1: Jahrelang. Dieses Jahr war ich in Irland. Und war so euphorisch, in, in, dieser, in meiner Heimatlandschaft zu sein. Mhm. Und ich habe dann einfach einen Block und einen Stift mitgenommen und meine Gedanken verarbeitet. Und einfach dieses in der Natur sein und bei mir sein. Und es hat mir so gut getan, mein Handy nicht dabei zu haben. Ja. Mhm. Nicht immer sofort boah, aus dem Gehirn ins Handy. Mhm. Und ich habe dann oft in der Küche gestanden und mit Musik getanzt und einfach nur meinen Block und einen Stift gehabt und meine Gedanken einfach so Downloads, richtige, so strömeweise. Mhm. Und da kam dann das erste Mal von innen heraus. Ah, das fühlt sich eigentlich richtig gut an, wenn ich woanders meine Gedanken schon plane, verarbeite, mache. Da habe ich diese dieses, ah, es passiert mir jetzt. Und dann später nehme ich das, was ich gemacht habe, Tu es rein. Und ich habe das auch in, in Human Design, diesen Channel 3313, dieses Privatsphäre zuerst verarbeiten und dann die Geschichte teilen.
2: Mhm.
1: Und als das dann bei mir einen Klick gemacht hat, dann war richtig so ein inneres, so, mm, yes. Und jetzt flirte ich mit der Idee, jetzt finde ich es super sexy, Batching. Mhm. Aber die letzten sechs Jahre hast du mich damit jagen können. Deswegen. Mhm. Es geht ja auch immer darum, das ist auch eine Konsenssache, die Frage, okay, da ist etwas, wie müsste ich es tun, damit ich Lust drauf habe? Mm. Das ist auch Konsens. Wie würde, wie würde mir das eigentlich, okay, so nicht, aber so schon. Und das ist mm. ja auch beim Wood of Consent dieses, okay, wenn ich ein Limit habe und sage, nein, das
0: bin ich nicht bereit zu tun, aber so schon.
2: Mm.
0: Und das ist so wertvoll. Das finde ich beim Konsens sowieso immer super spannend, dass es eigentlich ganz viel eine Aushandlung von Nuancen ist. Mhm. Und das macht, finde ich, auch den Blick, gerade wenn es dann um Konsens im Business geht, auch nochmal so spannend, weil es muss nicht immer nur eins oder zwei sein. Dieses nuancierte Draufschauen von erstmal anerkennen, wie du ja auch sagst, ne? anerkennen, boah, ich habe gar keinen Bock drauf, so. Wirk <lacht> Salz, ne, so gar keinen Bock okay, cool, kann ich annehmen und mich nicht selber gaslighten oder selber da rein pushen in musst du jetzt trotzdem machen. Und dann aber auch sich zu fragen, hey, wie könnte ich mir denn das vorstellen? Wie würde sich denn das richtig gut anfühlen? Genau. Und, ja, und manchmal ist es aber auch einfach eine Timeline-Frage. Das kann, ne, das ist ja das genau. so. Oder auch für manche Menschen passt ja auch irgendwas überhaupt nicht. Und das, Ich meine, dieses das ist ja immer wieder das, was ich sage, ne? dieses zuerst so nach innen schauen, das ist mein Tool, sind dafür immer wieder Ceremonies, so ja. nach innen schauen, die, die Wahrheit in sich spüren und dann, dann kann man schauen, okay, was brauchen eigentlich andere Menschen, was braucht die Struktur, was braucht die, Strat also was für Strategien gibt es, was brauchen auch Plattformen und so weiter, ne? Mhm. Absolut. Ja, hm, wunderschön. Und es wird
1: mhm. jemand hören und sagen, nein, das brauche ich nicht, ich brauche nur diesen nächsten Tipp. <lacht> und in sechs Jahren denken sie an das, was du gesagt hast, und gehen zurück zu deinen Ceremonies und deinen Ritualen. Ähm, ja, also ich glaube, ein Wort das weil ich habe am Anfang gesagt, Consent und Freiheit, Freiwilligkeit, mhm. und ein anderes ist ineffizient. So wie du gesagt hast, es ist ein Aushandelprozess, es ist nicht effizient.
0: Mhm. Ein Teil von <lacht> Was du gerade sagst. I'm sorry.
1: <lacht> <lacht>
0: aber, es, aber es ist längerfristig
1: e effizient. Es ist quasi den ganzen Stress, die ganzen Wege, wie du dich jetzt versuchst auszubeuten oder auszuhöhlen oder gegen das zu gehen, was du eigentlich bist, ähm, sind nicht so effizient, aber schneller vielleicht. Und längerfristig ist natürlich der Aushandlungsprozess, weil er muss ja nicht immer wieder, er ist ja oft für bestimmte Dinge, speziell im Business, ist es eine einmalige Sache oder so? Oder mhm. ähm, zum Beispiel dieses, dieses Fühlen von Grenzen. Und ich weiß, da kommt jetzt wieder so <lacht> Gagging-Reflex. Ähm, ähm, dieses Fühlen von Grenzen ist zum Beispiel dieses: Ah, ich kann, ich kann Nein zu dem sagen, aber Ja zu dem. Zum mhm. Beispiel, jetzt, ohne dass das jetzt für mich so war, aber ich habe den Podcast, machen wir gerade, und ich bin im Bett. In meinem Pyjama, mit einer Decke und 100 Kissen. Ähm, früher wäre quasi okay, boah, Podcast ich meine, ich bin geduscht, deswegen ich habe ich hab meine Basics, aber früher so, okay, du musst das und das und du musst an deinem Schreibtisch sitzen und du musst das und dann wäre ich wahrscheinlich kalt gewesen, weil ich nicht richtig vorgesorgt habe und das ist eine Art zum Beispiel, wie man sagen kann, okay, ich, es gibt etwas, das ich einfach tun will, auch wenn es schwer ist vielleicht, mhm. aber wie kann ich es auf eine Art und Weise tun, mhm. die ein Mega-Ja ist? Und da zum Beispiel viele machen Kundencalls mittlerweile beim Spazieren gehen. Mhm. Muss, ich, muss ich am Schreibtisch sitzen, brav ähm, mein, mein Corporate äh, Professional äh, Leben darstellen, damit meine Kunden ähm, mich wahrnehmen in dem, was ich sage. Und dann denke ich mir, mhm. ja, okay, wenn du das glaubst, dann holst du dir auch Kunden, Kundinnen, die das so denken, die dann beleidigt sind wenn du sie aus der Badewanne coacht. <lacht> Aber wenn das Teil deines, deines ganzen Angebots wird, dann ist jemand, so wie ich zum Beispiel, der sieht dich nicht mehr. Oh, endlich. Quasi, dann können wir beide aus der Badewanne. So, yes. <lacht> und ich oh mein, gehe auf ich den Markt. <lacht> ja, genau. Ich gehe auf den Markt, ich sehe dich in deiner Badewanne und sage, bitte, bitte, mhm. Zeig mir, wie ich mich so entspannen kann, so vertrauen kann auf mich und das, was ich brauche, mhm. dass ich das machen kann. Ja. Und, und das ist das, weil wir sehr konzeptuell und, und diese Beispiele, aber Konsent für mich ist auch Lebensfreude.
2: Mhm.
1: Dieses, boah, wie, wie unglaublich sich das
0: anfühlt, wenn ich bekomme, was ich wollte.
2: Mhm.
0: Und das ist doch was, was so unintuitiv ist häufig, das Bild von Konsens ist doch ganz oft dieses schwere sich absichern, schwere, ich muss das tun, so ein bisschen wie inklusive Sprache. Ne? Man hat irgendwie keinen direkten Vorteil draus, aber irgendwie muss man es trotzdem machen, um politisch korrekt zu sein und Konsens fällt so ein bisschen, finde ich, in dem Bild in dieselbe Kategorie. Aber das, was du gerade ansprichst, diese Freude, die dadurch erst möglich wird, dass, dass man die Ne, dass, man diese eigenen, dass man diesen eigenen Container so kreiert, dass, ja, dass man zum einen genau das bekommt, was man möchte, weil man auf der Want-to-List ist, oder dass man halt wirklich mit vollem Herzen Ja sagen kann und dieses Geschenk gibt und sich nicht mehr in diesem Raum bewegt, wo man halt eben dann doch geklopft wird auf dem Rücken, obwohl man eigentlich Rückenschmerzen hat. Ne? Und dieses mhm. Enduring, dieses Aushalten von ist okay. Und auch die Qualität von Beziehungen kann sich ja dadurch extrem verbessern. Weil ja, einfach Klarheit ist. Hm?
1: Genau, Klarheit. Und, und deswegen, ich weiß Grenzen. Und für mich ist es auch ein No-No-Wort, mit dem ich mich beschäftige. Obwohl ich mit einem Auge schon hinschaut, ich mir so, ah, es ist schon irgendwie sexy. Hm. Ähm. Aber diese Klarheit schafft unglaublich viel Freiheit und da muss man auch wieder unterscheiden weil Konsent ist ein behaftetes Wort das heißt es schwingt mit Erwartungen mhm. es schwingt mit Ideen was das heißt sowie Struktur zum Beispiel mhm. oder Grenzen zum Beispiel ähm, aber auch da wieder du darfst ja entscheiden was du willst und eigentlich machst du dir nur aus wie spiele ich mit anderen auf dem Spielplatz mhm. und wenn du diese Rahmenbedingungen hast dann fühlst du dich sicher, ja. Ja. weil du weißt, wenn jemand anders zu dir ja sagt, dann meint das ehrlich. Weil zum Beispiel Business-Sache. Ich habe eine Frau, die meine Nägel macht.
2: Mhm.
1: Ich liebe sie, weil einfach es passt. Sie ist so lieb, die macht es daheim. Sie verlangt viel zu wenig Geld, was für mich okay, ja nice, aber sie macht doch die besten Nägel, deswegen gehe ich hin. Ähm, und ich sitze dann oft da und ich fühle mich unglaublich schlecht weil sie mir dann zum Beispiel erzählt, dass sie 15 Stunden arbeitet am Tag, sechs Tage die Woche, oft sieben. Die ganze Familie hilft nicht, kochen oder irgendwas. Und sie sitzt echt den ganzen Tag da, macht Nägel und sie hat drei Tage frei für Weihnachten. Und ich fühle mich schlecht, ihre Dienste anzunehmen, mhm. weil sie so schlecht auf sich schaut, mhm. dass ich ihrem Ja nicht vertraue. Ja. Ja. Und dadurch werde ich quasi, und das ist dieses, was mit Konsent dieses diese Grauzonen oft schafft. Mhm. Sie sagt ja, mhm. aber es fühlt sich nicht gut an.
0: Ja. Und
1: dadurch verliere ich auch den Genuss daran, das bei ihr zu machen. Obwohl mhm. ich gerne bei ihr bin, sie super macht und natürlich der Preis für mich, ähm, ich werde nicht sagen, okay, ich zahle mega viel, aber ich gebe oft mega viel Trinkgeld um mich besser zu fühlen darüber, was
0: sie macht. Spannendes Beispiel, ja. Und das ist zum Beispiel ein Business
1: und und dann und sie lebt genauso. Also dann habe ich gedacht, ja, wofür bist du selbstständig, wenn du schlimmer arbeitest, als wenn du, keine Ahnung, also ich kenne wenige, die so einen furchtbaren Job haben. Hm. Und sie darf nie krank sein, ähm, nie ausfallen. Hm. Und das stresst mich. Und das ist für mich konsent. Zum mhm. Beispiel, ihr Ja fühlt sich ganz schlecht an für mich. Mhm. Das spüren andere auch. Wenn du deinem Kunden, wenn du deinem Kunden sagst, ja, du darfst von mir das haben und für 200 Euro. Mhm. So wie deine Websites. Voll gemacht, wunderschönsten Sachen überhaupt und quasi 200 Euro. Ja, okay, aber dann frisst du dich durch den Tisch mit, mit äh, Resentment. Und das spürt die andere Person. Das spürt der ganze Prozess. Das Produkt spürt's. Du mhm. spürst es. Die, die Person spürt es. Ähm, es ist es ist, ähm, es ist nicht möglich, einen, einen entwürdigenden Prozess zu haben, der nicht in jeder Facette dann im Produkt so auch involviert, also
0: ist mhm. Und so fühlt er sich auch an. Aha. Der Tisch würde mir sehr quer im Magen liegen. <lacht> <lacht> die Deshalb rausgebissen. <lacht> oh, visuelle Vorstellungskraft. <lacht> Ja, absolut. Und ich glaube, was für mich gerade noch aufkam, nämlich die ganz praktische Frage. Und vielleicht ist das auch die Frage, die unser Gespräch abrundet. Was denkst du denn, was, wenn jetzt, ne, wenn jetzt die, wenn du uns jetzt zuhörst, fragst du dich vielleicht, okay, was, was, wie kann ich denn das jetzt anwenden? Was brauche ich dafür? Und Shauna, vielleicht kannst du konkret Skills sagen, die dabei helfen, mehr Konsens ins Business zu bringen, diese, diese, diese Skill Muscles quasi zu trainieren, die es braucht.
1: Okay, wir kommen zu unserem nächsten Zwei-Stunden-Podcast. <lacht> <lacht> ähm. Okay, ich mache gerne Fragen. Also ich gebe nicht gerne Strategien, weil gern wird für mhm. jeden anders sein. Aber eine Frage wäre zum Beispiel, wie würde mein Business aussehen, wenn ich nur machen würde, was ich eigentlich will? Mhm. Wie würde mein Business funktionieren, wenn ich nur mit Kunden arbeite, die mir eigentlich Freude bringen? Mhm. Welche Produkte würde ich anbieten, welche Services, wenn ich wüsste, dass ich nur machen muss, was mir auch Freude bringt? Mhm. Solche Fragen zum Beispiel. Also würde, oder eine, eine was... Ähm Und dann kommen natürlich die Ängste. Deswegen machen wir es ja auch alle. Wir haben ja auch alle Angst. Und das heißt, mhm. Ich kann ja nicht einfach machen, was ich will. Mhm. Weil dann bestraft mich Gott das System, der Algorithmus... Alles straft mich dann, weil ich habe nicht jeden Tag dreimal gepostet. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist das, warum ich dann auch so mit Tapping und Human Design, dieses Deconditioning, diese Ängste mhm. lassen, mhm. fühlen. Weil alles, was du willst, ist auf der anderen Seite davon, wie du dich fühlst, wenn du denkst daran, das zu haben. Das heißt, mhm. schau, was, wenn du naughty wärst, ich liebe mhm. naughty, naughty people, ähm, mhm. Und du dürftest dein ganzes Business genauso designen, wie du willst. Und ich meine jetzt, du musst es mit niemandem teilen. So richtig so dein, <lacht> dein Assi-Business, wo mhm. du in der Badewanne coacht, wo mhm. du aus deinem Bett heraus oder zum Beispiel beim, beim Jogging in der Früh den Leuten Sprachnachrichten oder wo dein Produkt nur deine absolute Nische Freude ausdrückt. Wenn du das dürftest, was würdest du tun?
2: Mhm.
1: Und dann ist dieser Prozess von wo du jetzt bist zu dieser Vision, ist dann einfach nur zu fragen, okay, und was davon wäre jetzt möglich?
2: Mhm.
1: Und du musst deswegen jetzt nicht gehen und dein ganze Pro ähm, Produktsuite umwerfen, sondern einfach, okay, wo, wo ist mein nächstes Jahr? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Das, das wäre, würde ich sagen, so dieser erste Schritt einfach mal dieses, hey, du darfst das. Du darfst genau das machen, was du willst und es wird, es wird einfach besser funktionieren. Ich habe schon alles gesehen. Ich habe so lange für Kunden und Kunden gearbeitet da haben Leute 20.000 Euro verdient mit einer Google-Excel-Tabelle. Die hatten nicht mal eine Website. Ich habe Leute gesehen, die hatten quasi eine E-Mail-Liste und haben es geschafft. Es gibt so, also du findest für jeden einen Beweis, dass es funktioniert hat.
2: Mhm.
1: Und ich würde mhm. sagen, warum es funktioniert hat, ist, weil sie einfach gemacht haben, was sie wollten. Mhm. Und an diesen Ort zu kommen, ich darf tun, was ich will, das ist die Übung. Mhm. Ich weiß nicht, was würdest du geben? Ich meine, du hast das Buch auch gelesen, du bist auch ziemlich involved im Prozess. Mhm.
0: Ich glaube aber auch, also genau, die Wahrnehmung zu trainieren, was will ich, weil du hattest ja vorhin auch gesagt, das war das, was du so schwer fandest am Anfang, ne? als dir dieser Coach dich gefragt hat, hey, was willst du? Mm. Das trainieren, Die Desires zu trainieren, zu prüfen, immer wieder zu sammeln, hey, da ist mein Desire und Kesha Obeniak sagt ja auch, deine Desires sind dein, sind dein Lebensfeuer und du, die <lacht> kommen zu dir und du kannst nichts dafür, dass du sie hast, du kannst nur entscheiden, was du damit tust. Das ist so das eine und dann glaube ich schon auch, ne, um diese, diese Willing-to-List zu haben, dieses Bewusstsein weiter zu schärfen und zu sagen, okay, wo sind meine Grenzen, ne? also in diese beiden Richtungen, so diese Innenkamera zu schärfen und die Pixelzahl zu erhöhen <lacht> und da zu sehen, okay, was will ich denn, was zündet mich richtig an, was ist ein wirkliches Ja und dann auch zu prüfen, hey, was ist denn okay, Wofür, ne? was ist denn alles in, mein, in meinem Range, um mir selbst zu vertrauen, um meine, in dem Buch wird es Trustworthiness gesagt, um Trustworthy mhm. zu sein, ähm, vertrauensvoll zu sein, dass du dir selbst vertrauen kannst. Und das zu schulen, kannst du dir selbst vertrauen? Kannst du dir vertrauen, dass du Nein sagst, wenn sich das doof anfühlt? Und das ist ein Prozess. Definitiv ist das ein Prozess, je nachdem, wo man gerade steht. Aber es ist ein Muskel, der immer wieder trainiert wird. Und ich glaube, das sind so die beiden Sachen, wo ich, wo ich sagen würde, hey, wenn, wenn das ein Thema ist für dich, wenn das ein Thema ist, was, wo du merkst, du möchtest da mehr von, mehr implementieren, mehr den Fokus darauf lenken, dann sind das zwei Sachen, wo ich sagen würde, schau dir das an, lenk dein Bewusstsein dort immer wieder hin und viele Dinge werden folgen, die in Richtung von Konsens im Business gehen. Wieder mehr aus dem Körper heraus, mehr aus der Erfahrung und weniger aus dem Kopf. Ja, Genau. Schanna, jetzt haben wir wirklich viele Themen aufgegriffen und wir könnten bestimmt auch noch eine weitere Stunde ähm, sprechen. Es ist einfach ein so, so spannendes Thema und ich freue mich so, dass du Lust hattest, mit mir darüber zu sprechen. Mhm. Gibt es jetzt gerade noch was für dich, was, was oben aufliegt, wo du das Gefühl hast, das muss noch gesagt werden, damit das komplett ist? Komplett ist? Ja, diesen,
1: diesen Kreis schließen. Mhm. Als ich am Anfang gesagt habe, als ich damals diese Themen hatte, war niemand da, der in der Lage war, mich zu stützen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das wäre mein letzter praktischer, der ist nicht leicht umzusetzen, aber mein letzter praktischer Tipp wäre, such Beweise dafür, dass es geht, was du mhm. willst. Such dir Menschen, die nicht sagen, so Hä, echt, oder so muss das sein, oder nein, du musst härter, sondern die sagen, oh, ich, ich liebe es, wenn du mir absagst, weil du, weil du nicht die Energie hast. Ich liebe es, dass du mir Nein sagst, weil das nicht für dich passt. Ich liebe es, wenn du mir... Leute, die sowas zu dir sagen. Und du kannst ja auch diese Person selbst erst einmal werden und Leute unterstützen und sagen, hey, ich bin so glücklich, dass du auf deine Bedürfnisse geschaut hast und heute unser Date abgesagt hast. Mhm. Wenn du es bist. <lacht> ähm, aber ich glaube, das und diesen Kreis, dieses such dir diese Menschen. Und es gibt online diese Menschen. Stell diese Menschen ein. Ich meine, du hast mit, mit mir und mit Tizia zwei Menschen hier, die sagen, ja, geh, mach es genauso, wie du brauchst. Mhm. Du musst dich nicht zwingen. Du musst dich nicht mhm. zu irgendwas verdrehen, das du nicht bist, damit du haben kannst, was du willst. Ja. Ich glaube, das ist so dieses wichtige Fazit für mich, dass du findest für alles, was du beweisen willst, Beweise. Mhm. Und du musst ganz vorsichtig sein, was du versuchst zu beweisen. Und so wie die Tizia gesagt hat, Lenk deine Aufmerksamkeit auf das, was du willst. Und dann geh und such Beweise dafür. Menschen, Symbole, was du brauchst, was für dich funktioniert. Die sagen, ja, das ist eine gute Sache.
0: Mhm. Mhm. Wunderschön, danke. Mhm. Danke dir für die Einladung. Mhm. Danke dir, dass du hier bist. <lacht> ja, da bist. Mhm. So ein schönes Gespräch mhm. und so ein wichtiges Thema. Vielen, vielen, vielen Dank. Mm. 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 My life, ich hoffe, dass du extrem viele Impulse mitnehmen konntest. Als ich diese Podcast-Folge, dieses Interview nochmal gehört habe, ein paar Wochen später, war ich absolut mindblown von dem, was wir alles besprochen haben von dem, was alles gecovered wurde. So wichtig, so ein wichtiges Thema. Und das ist, ich würde dir so gerne danken, dass du dir auch die Zeit nimmst, dich mit diesem Thema zu befassen, dir die Zeit nimmst und die Ressourcen nimmst, um diesen Aspekt von deiner Sichtbarkeit, von deinem Business näher kennenzulernen, näher zu beleuchten. Danke, dass es dich gibt mit deiner Medizin und ah, dass du dich zeigst. Wirklich. Und wenn du spürst, hey, ich möchte mich mehr mit meiner Wahrheit befassen, ich möchte wirklich aus meinem Körper heraus kreieren, dann findest du in meinem Shop pre-recorded ceremonies, die dich guiden zu diesen Wahrnehmungen, zu diesen Bildern, die die Basis sein können für dein Business, für deine Sichtbarkeit. Drei, die drei wichtigsten Marketingthemen, die du brauchst, um in ja, eine schöne, nährende Verbindung zu gehen. Und wenn du Gold Nuggets hattest aus dieser Folge, also zum einen verlinke ich dir auf jeden Fall alles, was du brauchst, um Shana zu folgen. Und wenn du was mitnehmen konntest, wenn du das Gefühl hast, hey, diese Folge inspiriert, teil sie mit diesen Menschen, teil sie auf deinen Plattformen, damit noch mehr Menschen sich befassen können mit dieser so, 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 so wichtigen Thematik. Ich freue mich darauf, ganz bald schon wieder in deinem Ohr zu sitzen und noch weitere so wichtige Gespräche gemeinsam zu führen.